0: 民间传说这狐狸成精的事儿也不少了，那到底说这狐狸成精能修炼到什么程度呢？得，今天我就跟大伙儿胡说八道一场，我也不知道各位啊，您哪位是历史学家、动物学家，说的对与不对，咱们全当娱乐。要说这狐狸精里边的老大，那就得说是九尾狐。最早记录九尾狐的书是《山海经》。《山海经》说的是上古时期的事儿啊，里边有个非常靠谱的人，名叫什么呀？名叫树亥，横撇竖捺的树，亥是徐狗亥猪的亥啊。为什么说这人靠谱呢？原本有这么一句话：“地命树亥布，自东极至于西极。”这什么意思啊？上古的时候啊，天下是分东南西北这么四块啊，掌管这四块的叫四方天地。东边这块谁掌管呢？伏羲。有一天呢，伏羲就把树害给叫过来了。我说你啊，别跟这儿见天杵着了，教你一活儿。哟，老板。您教我一什么活啊？我跟你说啊，自盘古开天辟地、女娲造人以来，咱们爷们儿还不知道这世界有多大呢啊！反正你是见天跟这儿杵着也没什么事儿，这么着，从东到西你走着量量这世界有多大吧。啊，得嘞，老板您就瞧好吧。于是这树海呀，得了这么一份儿。耐心环游地球的工作，还别说这书海还真靠谱，就这么一步步走着数数，结果到哪儿了？青丘国，上古时候的这么一国家，这儿有一狐狸，九根尾巴，狐狸叫起来呀，跟小孩哭似的。这九根尾巴的狐狸本事可大了，善于魅惑。把魅惑来的人给吃了。天底下的这狐狸呀、啊，都把这狐狸当成榜样。这这可以啊，这个是吧？这咱们行业里边祖师爷呀。所以啊，把青丘国作为了狐狸朝圣的圣地。九尾狐这么厉害，有出名的吗？我还真知道这么一位。都看过《封神榜》吧？里边魅惑商纣王的这位，假的苏护之女苏妲己，就是九尾狐变的。咱们前面不说了吗？这九尾狐啊，好魅惑之人，商纣王被这苏妲己迷的呀，整天是酒吃肉林，昏庸无度。重侯虎啊，向商纣王进谗言，说这。姬昌要造反，于是啊，纣王囚禁了姬昌。儿子伯邑考过来给父亲说情啊。这苏妲己一见这伯邑考，呵，这小鲜肉招待得着呀。苏妲己就跟这纣王就说：“说让伯邑考啊教我弹琴。”苏妲己坐在伯邑考旁边，使尽了媚术，勾引这伯邑考。伯邑考那也是正人君子，始终是目不斜视，坐怀不乱。苏妲己一看，这人我得不到，我也不能让你活着，跟纣王出了这么一缺德主意。你姬昌不是会六爻八卦吗？能掐会算，把你儿子伯邑考杀了，做成肉丸子。你要是不吃，证明你能掐会算。放了你，这就是后患。你要是吃了，说明你这六爻八卦呀，也就街边摆摊蒙事儿的水平，不准。放了你鸡，姬昌也没什么事儿。于是杀了伯邑考，剁成肉馅做成丸子，给姬昌送过去了。姬昌那什么人呢？能掐会算，人家这六爻八卦影响至今都。姬昌早上起来掐指这么一算：“寻龙千万看缠山，一重缠是，一重关。关门若有千重锁，定有王侯居此间。”哼，反正啊，就这么一意思吧啊。我也不知道人家当时念的什么口诀，总之是这么掐指一算，得我儿子伯邑考啊，一会儿得装在碗里边来见我。等到吃饭的时候，来人了。端着一大盆丸子汤啊，这个香、啊！得我说，别跟这儿坐着了，开饭了啊！今天纣王有赏，打牙去吃冬瓜丸子汤。这时候，姬张的心都碎了：吃还是不吃？吃，这是自己的儿子，下得去嘴吗？不吃，今天呢，自己也得交代这儿。以后报仇那就甭提了。咬了咬牙，面带微笑，谢臭王赏。拿起这筷子来，烫烫烫，夹了俩大丸子，直接就扔嘴里边了。嗯，好吃啊！您您那受累，端碗米饭过来。哎，对对对对对，再再递我两瓣蒜，这就得嘞。来送饭的这位差点没看透了，回去见纣王啊！姬昌吃了吗？回大王，他吃了，而且呀，吃的这个开心呢、啊，就了两瓣蒜，一碗米饭啊。那这姬昌也没说的这么神呢，是吧？得，放了吧。姬昌放出来之后啊，走在回去的路上，这眼泪可就下来了。我刚才吃的可是我的儿子呀！啊，寻思着就觉得肚子里边。往上反，一使劲儿，嗯嗯，吐出两个肉丸子来，俩肉丸子一落地，见分一轱辘，变成两个毛茸茸、长耳朵的小动物跑了。这动物是什么呀？啊，这是我儿子的两块肉变的，从我嘴里吐出来的，就叫兔子吧。得，兔子就这么来的。后来，周朝起兵造反，推翻了商朝。其中一个原因，就是因为这九尾狐苏妲己出了这么一馊主意。民间传说呀，这狐狸修炼一百年就可以化为人形，修炼一千年长一根尾巴，等到有九条尾巴的时候啊，就算功德圆满了，连天上的神仙都要敬他三分。可是，这第九条尾巴却是极难修炼得到。当狐狸修炼到第八条尾巴的时候，会得到一个什么呀？会得到一个提示，帮助它的主人实现一愿望。心愿完成后，会长出一条新尾巴，但是啊，从前的尾巴也会脱落一条，仍然是八条。这看起来是个奇怪的死循环。无论怎么样都不可能练到九条尾巴，是吧？有一只特别虔诚的狐狸，已经修炼了不知道多少年了，也不知道帮了多少人实现了愿望，但呢还是八条尾巴。这一天见到佛祖了呀，就跟佛祖这抱怨：“这样下去，我如何能修炼得到九条尾巴呀？佛祖呢笑了笑，也没说话。得，我还是继续跟这修炼吧。有这么一天，当这狐狸在暴风雨中回到了藏身的这村庄，遇到一个少年被这狼群围攻，以这狐狸的本事，当然是不费吹灰之力赶走了狼群，救下了少年。之后发现这少年竟然是他第一个主人的后代，按照规矩啊。他需要帮这少年实现一个愿望，然后脱落一条尾巴，再长出一条新的尾巴，继续这死循环。少年当时是欣喜若狂，九尾狐的传说在当地不知流传了多少年了都啊，而自己呢，这是多大的幸运呢？竟然成为了八尾狐的主人。还有一个，不论多奢侈。都能够实现的愿望，这八尾狐问这少年的心愿是什么？这小孩想了想，一时呢还答不出来。于是啊，在之后的几天里边，少年小心翼翼的跟这八尾狐相处，发现呢，这狐狸的眼睛里边有一种看透世事的淡然，竟然呢还有些许悲伤。就问这狐狸说：“怎么回事啊？”啊，于是啊，这八尾狐就把这死循环的事儿就跟这小孩说了。这小孩知道以后呢，竟然呢对这狐狸产生了怜悯。终于有一天，八尾狐问这小孩：“说你到底有什么愿望啊？”少年想了想：“什么愿望都可以实现吗？”紧接着。这少年一字一顿的，可就说了：“那么，我的愿望就是，你能有九条尾巴。”狐狸听完，当时就愣住了，眼睛里边充满了疑惑，随后是一种难以言表的感恩眼神，俯下身子舔了舔少年的手，特别的温暖。故事到这儿就结束了。原来得到的天机是如此，只有遇到一个肯让他圆满的人，他才能有九条尾巴。以前的人都自私的为自己考虑，觉得为他们实现任何愿望都是应该的，从不会考虑狐狸的感受。可是呢，每一条尾巴都要付出上千年的修炼。当我读到这少年的愿望的时候啊，也着实吃了一惊啊！一直以来，不管是阿拉丁神灯，还是雅各布斯的猴爪，人们在得到命运的眷顾的时候啊，所许的愿望都是为了自己。对于天上掉下来的馅儿饼，人们呢总是享用的如此理所当然，却往往忽略掉了帮助他人取得圆满。也是一种修行。好了，今天的节目就到这儿，感谢各位的收听。